0: Alors merci de me donner cette carte blanche, c'est vraiment l'occasion euh, pour moi de partager euh, une vision forte qu'on a. Bah, Je suis désolé, hein, ça va être encore sur Lydia, mais bon, c'est un peu... Ça, ça, comment dire Ça m'occupe un petit peu. Sache hein. que c'est <rire> en partie pour ça qu'on t'a proposé de venir à notre micro. On aurait été ravi mou... de t'avoir, ouais, hein, mais... Ça. Voilà, ça, ça, ça occupe beaucoup mes pensées. Euh, et C'est cette vision qu'on appelle chez nous Human Banking, donc la banque qui a comme centre non pas le client, on a tellement entendu tous les grands cabinets de consulting parler de customer-centric, client-centric, mais l'humain. Ce qui est très différent. Quand tu parles client-centric, ça veut dire que tu ne considères la personne que au moment où elle est ton client, où elle agit en tant que client. Et donc, pas dans le reste de sa vie. Et si tu fais ça, il bah, y a un gros inconvénient, c'est que bah, tu vas pas attirer des nouveaux clients. Et par ailleurs, une fois qu'il est parti, bah, il est parti. Donc, ça pose un gros problème et surtout c'est une vision qui est très économique, euh, financiarisée de la relation. Et donc nous bien sûr on ne réfléchit pas comme ça, on réfléchit d'abord et avant tout euh, aux usages et à euh, l'expérience utilisateur. Et quand on dit l'expérience utilisateur, souvent on pense l'expérience dans l'app, mais c'est pas ça. C'est l'expérience utilisateur de bout en bout, y compris le service client. Parce que tout ça, c'est l'expérience. L'expérience, elle va du moment où on entend parler euh, du produit jusqu'au moment où on a un problème et on a besoin éventuellement du service client. Et tout ça, c'est l'expérience. Et il y a une chose qui est vraiment importante, c'est qu'on essaye de faire en sorte que à chacune de ces étapes et dans chacun de ces sujets, et bien sûr, la partie euh, expérience utilisateur dans l'application, on fait partie de ça, la fameuse UX. euh que ce soit une réflexion basée sur l'humain, et sur la manière dont l'humain fonctionne, le cerveau humain fonctionne. Euh, et donc, par exemple, pour l'application, on réfléchit souvent à comment ça marchait avant, quand on était avec le cache, que le cache, pas les systèmes informatiques, le cache, à l'ancienne, il y a 100 ans, il y a 200 ans, il y a 500 ans. Et ça, c'est ce qui est le plus naturel, c'est ce qui est le plus ancré en nous, parce que ça fait des centaines d'années qu'on répète ces gestes. Et donc, c'est ça qu'on veut essayer de reproduire, ou en tout cas d'analyser. Et par exemple, quand je... Si on prend le, le, le thème emblématique des transactions P2P, ce qui a fait le, je te fais un Lydia, euh, quand je veux faire un virement, donc un outil électronique pour envoyer de l'argent à quelqu'un avec ma banque, je vais lui demander son IBAN, je vais l'ajouter comme bénéficiaire, et ensuite je vais procéder au virement. Et le simple fait de demander son IBAN, ça veut dire que la banque m'a obligé à comprendre comment fonctionnait son système informatique, et que, bien sûr, quand je, je fais un chèque à quelqu'un, je lui demande jamais son compte bancaire. Ça m'intéresse pas. C'est lui qui va le noter. Et quand je donne du cash, non plus. Donc, ça montre bien que la banque m'a obligé, et c'est pas naturel. Donc, elle, elle m'expose ses contraintes. Et je, moi, je dois m'adapter, mon cerveau doit s'adapter à ça. Et donc, ce que je veux faire, concrètement, c'est Donner X euros à le nom d'une personne pour un sujet à partir d'un poche d'argent. C'est ça que je veux faire. Et ben, quand je re, quand je fais ça dans l'IDIA, il y a écrit, envoyer, je mets le montant. Donc, 12 euros à, et je ne demande pas liban, je prends dans mon carnet d'adresse le nom de la personne. En vrai, on va un numéro de téléphone comme identifiant pour, je peux mettre un message, à partir de, ben, le compte source. Et ce compte source, j'ai pas besoin de savoir qu'est-ce qu'il est. Ça peut être une de mes poches d'argent dans Lydia, et à ce moment-là, on va faire un mouvement de monnaie électronique. Ça peut être un compte bancaire externe, et on va faire un virement euh, instantané. Ou ça peut être une carte, et on va faire une transaction par carte. Et finalement, tout le monde s'en fout. C'est pas le sujet. Ce que je veux faire, c'est juste bouger de l'argent de A à B. Et donc, je, ce la, la manière dont on réfléchit... dans le l'ensemble des processus Lydia et donc par exemple on a, on a inventé quelque chose qui est incroyable et je pense que c'est un des éléments qui a fait basculer Tencent quand ils ont vu parce que évidemment ils sont très sensibles aux produits hein, c'est ça le cas c'est que dans Lydia on en a parlé tout à l'heure je peux agréger tous mes comptes d'accord et donc j'ai un écran le premier où je peux voir tous mes comptes mes comptes bancaires mes différentes poches d'argent Lydia et si je veux déplacer enfin si je veux envoyer de l'argent de l'un à l'autre eh bien normalement il faudrait que je sache quelle est la nature du compte origine, est la nature du compte destinataire, et ensuite faire une opération qui prendrait tout ça en compte. La réalité, c'est que dans Lydia, ce que je peux faire, que ce soit pour faire un virement de compte bancaire externe à compte bancaire externe, de compte bancaire externe à quelqu'un, de compte bancaire externe à Lydia, de Lydia à Lydia, de Lydia à une personne externe, je fais une seule chose, c'est je fais je clique sur le compte d'origine et je glisse vers le compte destinataire donc un glisser déposé je m'identifie avec une validation biométrique, et là, je retrouve le fameux « envoyer X euros à Nilo avec, conjoint pour ». Et donc, à la fin, quand je remplis ça, ça fait une phrase en français. Et ensuite, j'appuie sur « confirmer ». Voilà. Et ça, c'est ça qu'on appelle « natural banking ». Et si on ajoute toute la dimension préalable et poste avec le service client, Finalement, c'est human banking, c'est la banque centrée sur l'humain, donc qui s'intéresse aux mécanismes de l'humain pour en être, pour être au plus proche et pour être finalement euh, devenir une extension de son euh, raisonnement. Et je crois que c'est très original. Je crois, j'ai jamais vu faire ailleurs. Euh, on a beaucoup, enfin, ailleurs, ça parle beaucoup de customer centric comment on fait pour maximiser les revenus des clients à partir des clients en faisant plus ou moins semblant de les écouter. Euh, nous, on fait pas ça, on, on s'intéresse à savoir comment ils raisonnent, comment ça fonctionne dans leur cerveau et mettre en face d'eux, non pas de la machine froide, mais mais ben, des outils qui sont humains euh, et qui se comportent euh, finalement sur ces modes de raisonnement-là.